0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah? Claire verlässt mit Jamie, Dougal und einigen anderen Burglioch, um nach Fort William zu reiten. Auf dem Weg treiben die Männer Pacht ein und tätigen Geschäfte. Der Rechtsanwalt Ned Gowan, der dem Mackenzie-Clan die Treue geschworen hat, erzählt Claire, wie Column Oberhaupt und sein Bruder Dougal Kriegshäuptling wurden. Außerdem erfährt Claire, dass Jamie und Dougal Jakobiten sind, die den jungen Thronprätendenten gegen König Georg II. unterstützen. Eines Nachts wird Claire heimlich Zeugin eines Gesprächs.
1: In Gedanken versunken hatte ich weder das leise Stimmengemurmel noch die Schritte im Gras bemerkt und war völlig verblüfft, ein paar Meter weiter plötzlich eine Stimme zu hören. »Teufel soll ich holen, Dougal Mackenzie", sagte sie, »auch wenn du mein Onkel bist, bin ich dir das nicht schuldig.« Die Stimme war zwar leise, doch voll unterdrückter Wut. »Ach nein«, sagte eine andere Stimme schwach belustigt, »ich meine, mich an einen gewissen Eid zu erinnern, mit dem du gehorsam versprochen hast. Solange meine Füße auf dem Land der Mackenzies ruhen, lautete er, glaube ich,« ein Fuß trat mit einem leisen Geräusch auf die feste Erde. Und das hier ist Mackenzie-Land, Junge. Ich habe Collum mein Wort gegeben, nicht dir. Es war also der junge Jamie McTavish, und ich brauchte nicht lange zu raten, worüber er sich so aufregte. Das ist ein und dasselbe Mann, das weißt du ganz genau. Ich hörte ein leises Klatschen, wie das einer Hand gegen eine Wange. »Dein Gehorsam gilt dem Oberhaupt des Clans, und außerhalb von Leoch stelle ich nicht nur Columns Beine dar, sondern dazu seinen Kopf, seine Arme und seine Hände.« »Und ich habe noch nie ein besseres Beispiel dafür gesehen, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut,« kam die schlagfertige Antwort. Trotz der Bitterkeit lag etwas Gewitztes in Jamies Ton, das Freude an diesem Kräftemessen verriet.« »Was meinst du wohl, was die Rechte dazu sagen wird, dass die Linke Gold für die Stuarts sammelt?« »Es folgte eine kurze Pause«, ehe Dougal antwortete. »Die Mackenzies, MacBearlands und McVinishs sind freie Männer. Niemand kann sie zwingen, gegen ihren Willen etwas zu geben, und es kann sie genauso wenig jemand daran hindern. Im Übrigen, wer weiß«, es ist doch möglich, dass Column am Ende mehr für Prinz Charles Edward gibt, als sie alle zusammen. Möglich, pflichtete ihm die tiefere Stimme bei. Es könnte auch sein, dass es morgen zum Himmel regnet, statt zur Erde. Das heißt aber nicht, dass ich mit meinem umgedrehten Eimer an der Treppe stehen und warten werde. Ach nein, du hättest mehr von einem Stuart auf dem Thron als ich, Junge. Und von den Engländern... »Höchstens eine Galgenschlinge, wenn dir nichts an deinem Hals liegt.« »Mein Hals ist meine Sache«, unterbrach ihn Jamie heftig, »genau wie mein Rücken.« »Nicht solange du mit mir unterwegs bist, mein lieber Junge«, sagte die Stimme seines Onkels spöttisch. »Wenn du hören willst, was Horrocks dir mitzuteilen hat, wirst du tun, was ich anordne. Ich rate es dir dringend. Mag es sein, dass du gut mit der Nadel umgehen kannst, aber du hast trotzdem nur das eine Hemd.« es raschelte, als ob sich jemand erhob, und Schritte entfernten sich leise im Gras. Allerdings nur ein paar Schritte, dachte ich. Ich setzte mich so behutsam ich konnte hin und blinzelte vorsichtig um einen der Felsen herum, die mich verbargen. Jamie war noch da. Er saß vornübergebeugt ein paar Meter weiter auf einem Felsen, die Ellbogen auf die Knie gelegt, das Kinn auf die verschränkten Hände gestützt. Er wandte mir halb den Rücken zu. Ich begann zurückzuweichen, weil ich ihn nicht stören wollte, als er mich unvermittelt ansprach. Ich weiß, dass du da bist, sagte er. Komm heraus, wenn du möchtest. Seinem Ton nach war es ihm so oder so völlig gleichgültig. Ich erhob mich und war schon fast im Freien, als mir einfiel, dass ich ja nur mein Hemd trug. Weil er schon genug um die Ohren hatte, ohne auch noch meinetwegen rot werden zu müssen, wickelte ich mich taktvoll in die Decke, ehe ich aus meinem Versteck trat. Ich setzte mich mit einigem Abstand neben ihn, lehnte mich an einen Felsen und betrachtete ihn schüchtern. Abgesehen von einem kurzen Kopfnicken beachtete er mich nicht. Offensichtlich, ganz und gar mit Gedanken beschäftigt, die seinem finsteren Stirnrunzeln nach alles andere als erfreulich waren. Sein Fuß klopfte unruhig gegen den Felsen, auf dem er saß, und er verschränkte die Finger ineinander, um sie dann so heftig zu spreizen, dass die Knöchel hörbar knackten. »Es waren die knackenden Knöchel, die mich an Hauptmann Manson erinnerten.« der Versorgungsoffizier des Feldlazarets, in dem ich gearbeitet hatte, nahm jeden Nachschubmangel, jede verspätete Lieferung und die ganze grenzenlose Idiotie der Armeebürokratie persönlich. Eigentlich war er ein gutmütiger, freundlicher Mensch. Doch wenn die Frustration zu groß wurde, zog er sich kurz in sein Büro zurück und boxte gegen die Wand hinter der Tür, so fest er konnte. Die Besucher im Wartebereich sahen dann fasziniert zu, wie das dünne Material der Wand unter der Wucht seiner Hiebe erbebte. Kurz darauf kam Hauptmann Manson dann wieder zum Vorschein, um sich der jüngsten Krise zu widmen. Zwar mit geprellten Knöcheln, doch sein Seelenfriede war wiederhergestellt. Als man ihn irgendwann zu einer anderen Einheit versetzte, war die Wand hinter der Tür mit faustgroßen Löchern übersät. Während ich nun beobachtete, wie der junge Mann auf dem Felsen versuchte, sich die Finger zu verrenken, musste ich daran denken, wie der Hauptmann unlösbaren Nachschubproblemen entgegengetreten war. Du musst auf etwas einschlagen, empfahl ich. Hä? Er blickte überrascht auf. Anscheinend hatte er völlig vergessen, dass ich da war. Mit den Fäusten, riet ich ihm. Du wirst dich besser fühlen. Sein Mund zuckte, als wollte er etwas sagen. Doch stattdessen erhob er sich von seinem Felsen, steuerte entschlossen auf einen knorrigen Kirschbaum zu und hieb mit aller Kraft darauf ein. Anscheinend empfand er dies tatsächlich als erleichternd, denn er boxte noch ein paar Mal gegen den bebenden Stamm, bis ihm ein paar Blätter auf den Kopf rieselten. Als er daraufhin von dem Baum abließ und zurückkam, saugte er an einem angekratzten Fingerknöchel. »Danke«, sagte er mit einem ironischen Lächeln. »Vielleicht schlafe ich heute Nacht ja doch noch.« »Hast du dir die Hand verletzt?« Ich stand auf, um es mir anzusehen, doch er schüttelte den Kopf und rieb sich die Fingerknöchel sacht mit der anderen Hand. »Nein, es ist nichts.« Einen Moment standen wir da und schwiegen verlegen. Ich wollte ihn nicht auf die Szene ansprechen, die ich mit angehört hatte, und auch nicht auf das, was ich zuvor im Gastraum zugetragen hatte.« »Schließlich brach ich das Schweigen, indem ich sagte, »Ich wusste gar nicht, dass du Linksender bist.« »Ei, schon immer. Der Schulmeister hat damals versucht, mir die Hand hinter dem Rücken an den Gürtel zu binden, um mich zu zwingen, mit der anderen zu schreiben.« »Kannst du es denn? Mit der anderen Hand schreiben, meine ich.« Er nickte und hob die verletzte Hand erneut an seinen Mund. »Ei, aber ich bekomme Kopfschmerzen davon.« »Kämpfst du auch mit links?« fragte ich, um ihn abzulenken. »Also mit einem Schwert?« Im Moment trug er keine Waffen außer seinem Dolch und dem Skiandu, doch tagsüber trug er Schwert und Pistolen, genau wie die meisten anderen Männer der Truppe. »Nein, ich kann das Schwert mit beiden Händen benutzen.« mit einem Kurzschwert ist ein linkshändiger Schwertkämpfer nämlich im Nachteil, denn er wendet beim Kämpfen dem Gegner die linke Seite zu und man hat schließlich das Herz auf der linken Seite. Zu nervös zum Stillsitzen hatte er angefangen, über das Gras der Lichtung hin und her zu laufen und seine Worte mit Gesten eines imaginären Schwerts zu illustrieren. »Mit einem Breitschwert macht es kaum etwas aus«, sagte er, er streckte beide Arme gerade von sich, legte die Hände aneinander und schwang sie in einem flachen, eleganten Bogen durch die Luft. »Da nimmt man meistens beide Hände«, erklärte er. »Oder, wenn man nah genug ist, um nur eine zu nehmen, spielt es keine große Rolle, welche, denn man kommt von oben und spaltet dem Gegner die Schulter. Nicht den Kopf«, fügte er lehrreich hinzu, »denn da kann die Klinge leicht abrutschen. Aber wenn man ihn genau hier in der Kerbe erwischt«, er hieb sich mit der Handkante an die Stelle, wo Hals und Schulter ineinander übergingen. Dann ist er ein toter Mann. Selbst wenn es kein Volltreffer ist, wird der Mann an diesem Tag nicht mehr zur Waffe greifen, falls überhaupt. Seine linke Hand sank an seinen Gürtel und er zog mit einer fließenden Bewegung den Dolch. »Wenn man aber mit Schwert und Dolch gleichzeitig kämpft,« sagte er, »und keine Tatsche hat, um die Dolchhand zu decken, dann nimmt man das Kurzschwert lieber in die rechte Hand und sticht mit dem Dolch von unten zu, also falls es ein Nahkampf ist. Wenn die Dolchhand gut geschützt ist, kann man von jeder beliebigen Seite kommen und sich mit dem ganzen Körper drehen und wenden, um die Klinge des Gegners abzuwehren.« Er duckte und drehte sich zur Illustration. Dann gebraucht man den Dolch nur, wenn man das Schwert verliert oder den Schwertarm nicht mehr benutzen kann. Er ging in die Knie und stieß aufwärts zu. Ein blitzschneller, mörderischer Stoß, der dicht vor meiner Brust zum Halten kam. Ich trat unwillkürlich einen Schritt zurück und er richtete sich augenblicklich auf und steckte den Dolch mit einem leicht verlegenen Lächeln wieder ein. »Entschuldige, ich bin ein hoffnungsloser Angeber, wollte dich nicht erschrecken. Du bist wirklich gut.« »Sagte ich aufrichtig. Wer hat dich denn das Fechten gelehrt?«, fragte ich. »Vermutlich muss dir das doch ein anderer linkshändiger Kämpfer gezeigt haben.« »Ei, es war ein linkshändiger Kämpfer, der beste, den ich je erlebt habe.« Er lächelte kurz und humorlos. »Dogel Mackenzie. Die meisten Kirschbaumblätter waren ihm inzwischen wieder vom Kopf gefallen.« ein paar hingen noch an seiner rechten Schulter, und ich streckte die Hand aus, um sie abzustreifen. Dabei fiel mir auf, dass seine Hemdnaht jetzt ordentlich, wenn auch ohne große Kunstfertigkeit, geflickt war. Sogar ein Riss im Stoff war mit einfachen Stichen genäht. »Er wird es wieder tun«, fragte ich abrupt, weil ich den Mund nicht halten konnte. Er zögerte kurz, ehe er antwortete, doch es war klar, dass er verstand, was ich meinte. »Oh, ei! sagte er dann und nickte, »es ist schließlich ein gutes Mittel zum Zweck. Und du wirst es zulassen, dass er dich so benutzt?« Er blickte an mir vorbei ins Tal zu dem Wirtshaus, durch dessen Mauerritzen immer noch Licht zu sehen war. Sein Gesicht war so glatt und ausdruckslos wie eine Wand. Wir setzten unseren Weg fort, indem wir jeden Tag nur ein paar Meilen zurücklegten, »Häufig machten wir an einer Kreuzung oder einer Karte halt, wo sich mehrere Pächter mit ihren Getreidesäcken und ihrem sorgsam gesparten Geld einfanden. Ned Gaun trug mit flinker Feder alles in die Bücher ein und die nötigen Quittungen holte er aus seinem Pergament- und Papierbeutel hervor. Und wenn wir eine größere Ansiedlung oder ein Dorf erreichten, in dem es ein Wirtshaus gab, begann Dugel erneut, Bier zu spendieren, Geschichten zu erzählen, und Reden zu halten, bis er schließlich, wenn er die Aussichten für vielversprechend hielt, Jamie zum Aufstehen zwang, damit er seine Narben zur Schau stellte. Und jedes Mal schwoll der zweite Beutel um einige Münzen an, der Geldbeutel, der für Frankreich und den Hof des Prätendenten bestimmt war. Ich versuchte, ein Gespür für den Verlauf dieser Szenen zu entwickeln und vor dem Höhepunkt zu gehen, da öffentliche Kreuzigungen noch nie etwas für mich gewesen waren. Die erste Reaktion auf den Anblick von Jamies Rücken war zwar stets mitleidiges Entsetzen, gefolgt von lautstarken Beschimpfungen der englischen Armee und des Königs, doch oft klang ein leiser Unterton der Verachtung mit, der selbst mir nicht entging. »Einmal hörte ich einen Mann leise auf Englisch zu einem Freund sagen, das sieht ja wirklich furchtbar aus, Himmel, ich würde lieber in meinem Blut sterben, als mich von einer englischen Puddingfratze so misshandeln zu lassen.« Jamie, der ohnehin schon wütend war und sich elend fühlte, bot mit jedem Tag ein größeres Bild des Jammers. Er schlüpfte so schnell wie möglich wieder in sein Hemd, wich allen Fragen und Mitleidsbekundungen aus und entschuldigte sich. Er ging allen aus dem Weg, bis wir am nächsten Morgen in den Sattel stiegen. Der Moment, in dem es ihm endgültig zu viel wurde, kam ein paar Tage später in einem Örtchen namens Tunake. Dougal war noch dabei, die Zuhörer anzustacheln, eine Hand auf Jamies nackter Schulter, als einer der Dorfbewohner, ein junger Kerl mit langem, schmutzigem, braunem Haar, Jamie persönlich beleidigte. Ich verstand zwar nicht, was er sagte, doch die Reaktion ließ nicht auf sich warten. Jamie entwand sich blitzartig Dougals Griff und versetzte dem Jungen einen Boxhieb in den Bauch, der ihn zu Boden warf. Ich konnte inzwischen ein paar gälische Worte aneinanderreihen, obwohl ich noch weit davon entfernt war, die Sprache ernsthaft zu verstehen. Allerdings war mir aufgefallen, dass ich oft an der Ausdrucksweise des Sprechenden erkennen konnte, was gesagt wurde. »Ganz gleich, ob ich die Worte verstand oder nicht. Steh auf und sag das nochmal, sieht auf jedem Schulhof, in jeder Kneipe und jedem Hinterhof der Welt gleich aus. Das gilt auch für »richtig so, Kumpel« und »auf ihn mit Gebrüll«. Jamie verschwand unter einer Lawine aus schmutzigen Arbeitskleidern und der Tisch mit der Pacht kippte krachend unter dem Gewicht von Braunhaar und Freunden um. Die unbeteiligten Zuschauer drückten sich mit dem Rücken an die Wände des Gasthauses, um das Spektakel zu genießen. Ich schlich mich dichter an Ned und Mörter heran und betrachtete die zuckende Gliedermasse beklommen. Hin und wieder tauchte ein einsamer Rotschopf in der zuckenden See aus Armen und Beinen auf. »Solltet ihr ihm nicht helfen?« zischte ich Mörter aus dem Mundwinkel zu. Diese Vorstellung schien ihn zu überraschen. »Nein, warum?« »Er ruft schon um Hilfe, wenn er sie braucht«, informierte mich Ned Gaun, der neben mir ebenfalls in aller Seelenruhe zusah. »Wie ihr meint«, skeptisch verstummte ich. Ich war mir alles andere als sicher, ob Jamie überhaupt in der Lage sein würde, um Hilfe zu rufen, wenn er sie brauchte. Im Moment versuchte nämlich ein kräftiger Bursche in grün, ihn zu erwürgen. Ich sah es schon kommen, dass Dougal demnächst auf sein bestes Beweisstück verzichten musste, doch er selbst schien sich keine Sorgen zu machen. Tatsächlich schien die Brutalität zu unseren Füßen keinen einzigen der Zuschauer zu beunruhigen. Es wurden zwar ein paar Wetten abgeschlossen, doch im Großen und Ganzen genoss man die Darbietung in aller Ruhe. Ich war froh zu sehen, dass Rupert beiläufig auf ein paar Männer zuschlenderte, die anscheinend darüber nachdachten, in das Geschehen einzugreifen. Als sie sich auf das Handgemenge zubewegten, trat er ihnen ganz gelassen in den Weg, eine Hand auf seinem Dolch. Sie wichen wieder zurück und kamen offenbar zu dem Schluss, dass es auch ohne sie gehen würde. Allgemein schien die Meinung zu herrschen, dass drei gegen einen ein vertretbares Verhältnis war. Angesichts der Tatsache, dass dieser eine ziemlich groß war, reichlich Kampferfahrung besaß und obendrein wütend wie ein Berserker war, traf das möglicherweise sogar zu. Die Chancen schienen fairer zu werden, als sich der kräftige Kerl in grün abrupt zurückzog, weil ihm nach einem gezielten Ellbogenschlag die Nase blutete. Sie rauften sich zwar noch ein paar Minuten weiter, doch der Ausgang zeichnete sich immer deutlicher ab, als dann der nächste Teilnehmer ausfiel und ächzend unter einen Tisch rollte. Jamie und sein ursprünglicher Widersacher – hämmerten zwar immer noch bitter ernst aufeinander ein, doch die Zuschauer, die auf Jamie gewettet hatten, strichen bereits ihre Gewinne ein. Ein quer über die Luftröhre gedrückter Unterarm, der von einem heftigen Hieb in die Niere begleitet wurde, ließ Braunhaar zu der Überzeugung gelangen, dass der Klügere nachgab. Ich ergänzte die gälisch-englische Wörterliste in meinem Kopf um die Übersetzung von »Das reicht, ich ergebe mich«. Unter dem Johlen der Menge erhob sich Jamie langsam von seinem letzten Gegner. Er bedankte sich mit einem atemlosen Kopfnicken, stolperte zu einer der wenigen Bänke hinüber, die noch standen, und nahm Blut und Schweiß überströmt einen Bierkrug entgegen, den der Wirt ihm reichte. Er trank ihn in wenigen großen Zügen aus, stellte den leeren Krug auf die Bank und beugte sich keuchend vor, die Ellbogen auf die Knie gestützt und die Narben auf seinem Rücken trotzig entblößt. Ausnahmsweise hatte er es nicht eilig, sich wieder anzuziehen. Trotz der Kühle im Gastraum blieb er halbnackt sitzen und zog sich das Hemd erst an, als es Zeit war, unser Nachtlager aufzusuchen. Laute Gute-Nacht-Rufe begleiteten seinen Abgang, und trotz der schmerzenden Kratzer, Platzwunden und Prellungen sah er zum ersten Mal seit Tagen entspannt aus. Ein zerkratztes Schienbein, eine aufgeplatzte Augenbraue, eine ebensolche Lippe, eine blutige Nase, sechs gequetschte Fingerknöchel, ein verstauchter Daumen und zwei lose Zähne und so viele blaue Flecken, dass ich sie gar nicht zählen kann. Seufzend beendete ich meine Inventur. Wie fühlst du dich? Wir waren allein in dem kleinen Schuppen hinter dem Wirtshaus, in den ich ihn gebracht hatte, um erste Hilfe zu leisten. »Gut«, sagte er und grinste. Er begann aufzustehen, hielt aber auf halbem Weg inne und verzog das Gesicht. »Ei, nun ja, vielleicht schmerzen meine Rippen ein bisschen.« »Natürlich tun sie das. Du bist ja überall blau. Schon wieder. Warum tust du so etwas?« »Was in Gottes Namen meinst du denn, woraus du bestehst? Aus Eisen?«, fragte ich gereizt. Er grinste reumütig und fasste sich an die geschwollene Nase.« »Nein, ich wünschte, das täte ich.« Ich seufzte erneut und tastete vorsichtig seine Rippen ab. »Ich glaube nicht, dass sie gebrochen sind. Sie sind nur geprellt. Aber ich verbinde dich vorsichtshalber. Stell dich hin, roll dein Hemd auf und streck die Arme zur Seite.« Ich begann, ein altes Schultertuch, das mir die Wirtsfrau gegeben hatte, in Streifen zu reißen. Während ich murmelnd von Klebpflastern und anderen Vorzügen des zivilisierten Lebens träumte, improvisierte ich einen Stützverband, zog die Enden fest und befestigte ihn mit der Ringbrosche von seinem Plate. »Ich bekomme keine Luft«, jammerte er. »Wenn du atmest, tut es weh. Halt still. Wo hast du denn so kämpfen gelernt? Auch von Dugel? »Nein«, er zuckte zusammen, als ich ihm die verletzte Augenbraue mit Essig betupfte.« mein Vater hat es mir beigebracht. Tatsächlich? Was war er? Meister im Boxen? Was ist denn ein Meister im Boxen? Nein, er hatte eine Farm und war Pferdezüchter. Jamie holte zischend Luft, als ich jetzt sein aufgeschrammtes Schienbein mit dem Essig behandelte. Als ich neun oder zehn war, hat er gesagt, er geht davon aus, dass ich so groß werde wie die Verwandten meiner Mutter, also müsste ich lernen, wie man kämpft. Er atmete jetzt freier und hielt mir die Hand hin, damit ich sie mit Ringelblumensalbe einreiben konnte. Er hat gesagt, wenn du groß und kräftig bist, wird die Hälfte der Männer Angst vor dir haben, und die andere Hälfte wird sich mit dir messen wollen. Wenn du einen zu Boden schlägst, wird dich der Rest in Ruhe lassen. Aber du musst lernen, schnell und gezielt zu agieren, sonst kämpfst du dein Leben lang. Also ist er mit mir in die Scheune gegangen und hat mich ins Stroh gehauen, bis ich gelernt habe, zurückzuschlagen. Au, das beißt. »Fingernagelkratzer sind heimtückisch«, klärte ich ihn auf und betupfte ihm geschäftig den Hals, vor allem, wenn sich der Besitzer der Fingernägel nicht regelmäßig wäscht, und ich glaube nicht, dass der Bursche mit den fettigen Haaren auch nur einmal im Jahr badet.« Schnell und gezielt ist nicht ganz die Beschreibung, die ich für das benutzen würde, was du vorhin getan hast, aber es war auf jeden Fall beeindruckend. Dein Vater wäre stolz auf dich. Es war sarkastisch gemeint, und ich war überrascht, einen Schatten über sein Gesicht huschen zu sehen. Mein Vater ist tot, sagte er ausdruckslos. Oh, das tut mir leid. Ich reinigte den Rest der Wunde und sagte dann leise, trotzdem, er wäre stolz auf dich. Er antwortete nicht, doch er deutete ein Lächeln an. Er kam mir plötzlich furchtbar jung vor und ich fragte mich, wie alt er wohl war. Ich war gerade im Begriff zu fragen, als ein Hüsteln hinter uns einen Besucher ankündigte. Es war der drahtige kleine Mann namens Myrtha. Er warf einen belustigten Blick auf Jamies Stützverband und warf einen kleinen Waschlederbeutel durch die Luft. Jamie hob die Hand und fing ihn mühelos, der Beutel klimperte leise. »Und was ist das?« fragte er. Mörter zog eine seiner schütteren Augenbrauen hoch. »Dein Anteil am Wettgewinn, was denn sonst?« Jamie schüttelte den Kopf und hob den Beutel, um ihn zurückzuwerfen. »Ich habe doch gar nicht mitgewettet.« Mörter gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt. »Du hast aber den Hauptteil der Arbeit gemacht. Du bist im Moment ziemlich beliebt, zumindest bei denen, die auf dich gesetzt haben.« »Vermutlich nur nicht bei Dugel, warf ich ein. Mötter war einer dieser Männer, die immer etwas verblüfft aussahen, wenn sie feststellten, dass Frauen Stimmen hatten. Doch er nickte höflich. »Ei, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass du dir deswegen Sorgen machen musst«, sagte er zu Jamie. »Nicht?« Die beiden Männer wechselten einen Blick, dessen Botschaft ich nicht verstand. Jamie atmete sacht durch die Zähne aus und nickte langsam vor sich hin. Wann? fragte er. Eine Woche, vielleicht zehn Tage, in der Nähe eines Ortes namens Lacroom. Du weißt wo? Jamie nickte erneut und sah so zufrieden aus wie schon lange nicht mehr. Ich weiß wo. Ich blickte von einem Gesicht zum anderen, beide verschlossen und geheimnisturisch. Murder hatte also etwas herausgefunden. Vielleicht etwas, das mit dem mysteriösen Horrocks zu tun hatte? Ich zuckte mit den Schultern. Ganz gleich, warum anscheinend waren Jamies Tage als Ausstellungsstück vorüber. »Dougal könnte ja stattdessen immer noch Step tanzen«, schlug ich vor. »Hä?« Das Geheimnistuerische in ihren Minen wich der Verblüffung. »Ach, egal. Gute Nacht«, ich griff nach dem Behälter mit meiner medizinischen Ausrüstung und ging ebenfalls schlafen. Der Garnisonskommandeur Allmählich näherten wir uns Fort William, und ich begann ernsthaft darüber nachzudenken, wie meine Vorgehensweise aussehen sollte, wenn wir dort eintrafen. Vermutlich hing es am meisten davon ab, wie sich der Garnisonskommandeur verhielt. Wenn er glaubte, dass ich eine Dame in Schwierigkeiten war, würde er mir ja vielleicht Begleitschutz zur Küste und zu meinem angeblichen Schiff nach Frankreich geben. Angesichts der Tatsache, dass ich in Begleitung der Mackenzies auftauchte, war es aber genauso gut möglich, dass er mir argwöhnisch gegenübertrat. Allerdings war ich eindeutig keine Schottin, er würde mich doch wohl nicht für eine Spionin halten, denn das war es allem Anschein nach, was Column und Dougal dachten, dass ich für die Engländer spionierte. Was mich zu der Frage brachte, was ich ihrer Meinung nach wohl ausspionieren sollte. Nun, vermutlich unpatriotische Aktivitäten, zu welchen definitiv auch das Sammeln von Geld zur Unterstützung des Thronprätendenten Prinz Charles Edward Stuart zählte. Doch warum hatte Dougal dann zugelassen, dass ich das mitbekam? Er hätte mich vor diesem Teil des Geschehens doch problemlos aus dem Schankraum schicken können. Andererseits, so überlegte ich, hatte sich besagtes Geschehen ja komplett auf Gälisch abgespielt. Vielleicht war es genau darum gegangen. Ich erinnerte mich noch an den seltsamen Schimmer in seinen Augen und seine Frage. Ich dachte, ihr versteht kein Gälisch. Vielleicht wollte er mich auf die Probe stellen und überprüfen, ob ich die Sprache tatsächlich nicht verstand, denn die Engländer hätten wohl kaum eine Spionin in die Highlands entsandt, die sich mit mehr als der Hälfte der Bevölkerung nicht verständigen konnte. Aber nein, die Unterhaltung zwischen Jamie und Dougal, die ich mit angehört hatte, schien darauf hinzudeuten, dass Dougal in der Tat Jakobit war, Colum hingegen anscheinend noch nicht.» Allmählich brummte mir von diesen Gedankenspielen der Kopf und ich war froh zu sehen, dass wir uns einem recht großen Dorf näherten. Das bedeutete erfahrungsgemäß ein gutes Wirtshaus und anständiges Essen. Ich wurde nicht enttäuscht. Gemessen an den Verhältnissen, an die ich mich gewöhnt hatte, war das Gasthaus tatsächlich geräumig. Das Bett war anscheinend für Zwerge gebaut und zwar für an hungrige Flöhe gewöhnte Zwerge. Doch es stand zumindest in einem separaten Zimmer. Ich hatte schon mehrfach in kleineren Gasthäusern auf der Kaminbank im Schankraum geschlafen, umringt von schnarchenden Männergestalten und in Plates gehüllten Häuflein. Normalerweise schlief ich auf der Stelle ein, ganz gleich unter welchen Umständen, erschöpft von einem langen Tag im Sattel und von Dougals politischen Auftritten am Abend. Doch an unserem ersten Abend in einem Gasthaus hatte ich eine gute halbe Stunde wachgelegen, fasziniert von der bemerkenswerten Bandbreite der Geräusche, die die männlichen Luftwege hervorbringen konnten. Da konnte selbst ein ganzer Schlafsaal voller Schwesternschülerinnen nicht mithalten. Während ich diesem Chor lauschte, kam mir der Gedanke, dass Männer auf einer Krankenstation eigentlich nur selten schnarchen. Sie atmen schwer, ja. Sie keuchen, stöhnen hin und wieder und manchmal schluchzen oder rufen sie im Schlaf. Doch das war nichts im Vergleich mit diesem kerngesunden Lärm. Vielleicht lag es daran, dass kranke oder verletzte Männer nicht tief genug schlafen konnten, um sich derart zu entspannen. Wenn ich mit meinen Beobachtungen recht hatte, dann erfreuten sich meine Begleiter jedenfalls bester Gesundheit. So sahen sie auch aus, die Arme und Beine unbekümmert von sich gestreckt, die Gesichter entspannt und glänzend im Feuerschein. Die Hingebung, mit der sie auf den harten Dielen schliefen, stillte einen Hunger, der genauso gründlich war wie der, den sie zum Essen mitbrachten. Seltsam getröstet von ihrer Kakophonie hatte ich mir den Umhang um die Schultern noch fester gezogen und war ebenfalls eingeschlafen. Im abgeschiedenen Luxus meines stickigen Dachkämmerchens fühlte ich mich daher vergleichsweise einsam. Obwohl ich das Bettzeug abgenommen und die Matratze ausgeklopft hatte, um unwillkommene Mitinsassen abzuschrecken, fiel es mir schwer zu schlafen. So still und finster erschien mir das Zimmer, nachdem ich die Kerze ausgeblasen hatte. Ich hörte ein paar schwache Echos aus dem Schankraum zwei Etagen tiefer, dann folgte ein Moment geräuschvoller Bewegung, doch das betonte meine Isolation nur noch mehr. Es war das erste Mal seit Langem, dass ich so vollständig allein war, und ich war mir ganz und gar nicht sicher, ob mir das gefiel. Beklommen lag ich da und war kurz vor dem Einschlafen, als meine Ohren ein ominöses Ächzen der Dielen draußen im Flur aufhingen. Die Schritte waren langsam und zögernd, als ob der Eindringling für seinen nächsten Schritt jeweils das Brett wählte, das den stabilsten Eindruck machte. Ich fuhr gerade hoch und tastete nach der Kerze und dem Feuerstein neben dem Bett. Auf ihrer blinden Suche traf meine Hand den Feuerstein, der mit einem hörbaren Aufprall zu Boden fiel. Ich erstarrte und die Schritte draußen verstummten. Es kratzte leise an der Tür, als ob jemand nach dem Verschluss tastete. Ich wusste, dass die Tür nicht verriegelt war. Sie war zwar mit Halterungen versehen, doch nach dem eigentlichen Riegel hatte ich erfolglos gesucht, ehe ich mich zurückzog. Ich packte den Kerzenhalter, riss den Kerzenstummel heraus und glitt aus dem Bett so leise ich konnte, das schwere Keramikstück in der Hand. Die Angeln der Tür ächzten leise, als diese nachgab, die Läden des einzigen Fensters waren zwar zum Schutz vor den Elementen und dem Licht festgeschlossen, doch ich konnte die Tür trotzdem als schwachen Umriss ausmachen, als sie sich öffnete. Der Umriss wurde breiter, dann schrumpfte er zu meiner Überraschung wieder und verschwand. Die Tür schloss sich wieder und alles war still. Ich verharrte eine halbe Ewigkeit mit angehaltenem Atem an die Wand gedrückt und versuchte, trotz meines lautstarken Herzschlags etwas zu hören. Vorsichtig bewegte ich mich auf die Tür zu, immer an der Wand entlang, weil ich dachte, dass die Bodendielen dort trittfester sein mussten. Schritt für Schritt senkte ich vorsichtig den Fuß, belastete die Dielen nach und nach, dann hielt ich inne und tastete mit den bloßen Zehen nach der Ritze zwischen zwei Dielen, ehe ich den nächsten Fuß absetzte, so fest ich es wagte. An der Tür blieb ich stehen, das Ohr an das dünne Türblatt gedrückt, mit den Händen am Rahmen abgestützt, um vorbereitet zu sein, falls sich die Tür plötzlich nach innen öffnete. Ich glaubte, leise Geräusche zu hören, war mir aber nicht sicher. Waren es nur die Geräusche des Gastraums weiter unten, oder war es die gedämpfte Atmung eines Menschen auf der anderen Seite der Tür? Inzwischen wurde mir übel vom ständigen Fluss des Adrenalins. Schließlich hatte ich genug von diesem Unsinn, nahm den Kerzenhalter fest in die Hand, riss die Tür auf und stürzte hastig in den Flur. Ich sage zwar, stürzte hastig, aber tatsächlich gelangen mir nur zwei Schritte. Dann trat ich auf etwas Weiches, fiel der Länge nach in den Korridor, schrammte mir die Fingerknöchel auf und stieß mir den Kopf schmerzhaft an etwas Hartem. Ich setzte mich hin und hielt mir mit beiden Händen die Stirn ohne etwas darum zu geben, dass ich jede Sekunde attackiert werden konnte. Die Person, auf die ich getreten war, fluchte atemlos vor sich hin. Durch den Nebel aus Schmerz wurde mir dumpf bewusst, dass er, seiner Körpergröße und seinem Schweißgeruch nach vermutete ich, dass mein Besucher ein Mann war, sich erhoben hatte und nach dem Verschluss der Fensterläden über uns in der Wand tastete. Das plötzliche Hereinströmen frischer Luft ließ mich zusammenzucken und ich schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, spendete der Abendhimmel so viel Licht, dass ich den Eindringling sehen konnte. »Was machst du denn hier?« fragte ich anklagend. Im selben Moment fragte Jamie in ähnlich vorwurfsvollem Ton. »Wie viel Wegst du, Sassen nach Ich war immer noch so konfus, dass ich tatsächlich antwortete, »Knapp 60 Kilo«, ehe ich auf den Gedanken kam zu fragen, »Warum?« »Du hast mir fast die Leber zerquetscht«, antwortete er und betastete vorsichtig die betroffene Körperstelle. »Ganz zu schweigen davon, dass du mich fast zu Tode erschreckt hast.« Er streckte die Hand aus und zog mich hoch. »Ist dir etwas passiert?« »Ich habe mir den Kopf gestoßen.« »Ich rieb mir meine Beule und sah mich benommen in dem kahlen Flur um«, »Woran eigentlich?« wollte ich wissen. »An meinem Kopf«, sagte er und klang ziemlich ärgerlich. »Das geschieht dir ganz recht«, sagte ich böse. »Was hast du dir nur dabei gedacht, hier vor meiner Tür herumzuschleichen?« Er warf mir einen gereizten Blick zu. »Ich bin nicht hier herumgeschlichen zum Kuckuck. Ich habe geschlafen. Zumindest habe ich es versucht.« Er rieb sich die Schläfe, auf der sich ebenfalls eine Beule zu bilden schien. »Schlafen? Hier?« ich blickte mit übertriebenem Erstaunen durch den kalten, kahlen, schmutzigen Flur. »Du suchst dir wahrhaftig die merkwürdigsten Stellen dazu aus. Erst die Stallungen und jetzt das hier.« »Vielleicht interessiert es dich ja, dass ein kleiner Trupp englischer Dragoner unten im Schankraum eingekehrt ist,« teilte er mir frostig mit. »Sie haben zu viel getrunken und vertreiben sich reichlich hemmungslos die Zeit mit zwei Frauen aus dem Ort.« »Es sind aber fünf Männer. Deshalb schienen ein paar der Soldaten auf die Idee zu kommen, in den oberen Etagen nach, äh, Partnerinnen zu suchen. Ich dachte, du würdest vielleicht keinen großen Wert auf ihre Gesellschaft legen.« Er warf sich das Plate wieder über die Schulter und wandte sich der Treppe zu. »Entschuldige, wenn mich dieser Eindruck getäuscht hat. Ich hatte nicht vor, dich zu stören. Gute Nacht.« »Ein Moment.« blieb zwar stehen, wandte sich aber nicht um, so dass ich gezwungen war, um ihn herumzugehen. Er blickte höflich, aber distanziert auf mich hinunter. Danke, sagte ich. Das war sehr rücksichtsvoll von dir. Es tut mir leid, dass ich auf dich getreten bin. Da lächelte er, und sein Gesicht legte die abweisende Maske ab und nahm seinen üblichen gutmütigen Ausdruck wieder an. Es ist ja nichts passiert, Sassenach, sagte er. Sobald die Kopfschmerzen verschwunden sind und die angeknackste Rippe heilt, bin ich wieder so gut wie neu. Er wandte sich um und öffnete die Tür zu meinem Zimmer, die nach meinem hastigen Abgang zugefallen war, dank der Tatsache, dass beim Bau des Wirtshauses anscheinend keine Richtschnur benutzt worden war. Es gab hier nicht einen einzigen rechten Winkel. Dann geh am besten wieder ins Bett, meinte er. Ich bin hier. Ich blickte zu Boden. Abgesehen von ihrer Härte waren die Eichendielen mit ausgespucktem, übergeschwapptem und anderen Dingen verschmutzt, über die ich lieber gar nicht nachdachte. Die Bauleute hatten die Jahreszahl 1732 in den Türsturz gemeißelt, und das war eindeutig auch das letzte Mal gewesen, dass jemand den Fußboden gereinigt hatte. Du kannst doch nicht hier draußen schlafen, sagte ich. Komm herein, im Zimmer ist der Boden wenigstens nicht ganz so schlimm. Jamie erstarrte, die Hand am Türrahmen. Mit dir in deinem Zimmer schlafen? Er klang aufrichtig schockiert. Das kann ich nicht. Dein Ruf wäre ruiniert. Das meinte er ernst. Ich begann zu lachen, wandelte es aber taktvoll zu einem Hustenanfall ab. Aufgrund unserer Reisebedingungen, der überfüllten Wirtshäuser und der Tatsache, dass es meistens entweder nur primitive oder gar keine sanitären Einrichtungen gab, waren mir die Körper dieser Männer, Jamie, eingeschlossen so vertraut, dass ich die bloße Vorstellung solcher Prüderie urkomisch fand. »Du hast doch schon öfter mit mir in einem Zimmer geschlafen«, sagte ich, als ich meine Fassung wiedererlangt hatte. »Du und zwanzig andere Männer«. »Er prustete. Das ist doch nicht dasselbe. Ich meine, es war ein öffentlicher Raum und...« Er hielt inne, als ihm ein schrecklicher Gedanke kam. »Du glaubst doch nicht. Ich denke, dass du etwas Unschickliches andeuten wolltest,« fragte er nervös. »Ich schwöre dir, ich...« äh »Nein, nein, ganz und gar nicht.« Ich beeilte mich, ihm zu versichern, dass ich mich nicht beleidigt fühlte. Als ich merkte, dass er sich nicht umstimmen ließ, bestand ich darauf, dass er zumindest meine Bettdecken als Unterlage nahm. Er erklärte sich widerstrebend einverstanden, nachdem ich ihm wiederholt versichert hatte, dass ich sie ohnehin nicht benutzen würde, sondern wie immer unter meinem warmen Umhang schlafen würde. Ich versuchte ihm noch einmal zu danken und blieb kurz vor seinem improvisierten Lager stehen, ehe ich mich in meine stickige Zuflucht zurückzog. Doch er winkte großzügig ab. Es ist ja nicht nur selbstlose Rücksichtnahme meinerseits, stellte er fest. Mir ist es auch lieber, wenn man mich nicht sieht. Ich hatte ganz vergessen, dass er seine eigenen Gründe hatte, sich vom englischen Militär fernzuhalten. Allerdings entging mir nicht, dass er dies sehr viel besser, um nicht zu sagen komfortabler, hätte bewerkstelligen können, nämlich indem er in den warmen, luftigen Stallungen schlief, statt vor meiner Tür auf dem Fußboden. »Aber wenn doch jemand kommt«, wandte ich ein, »findet man dich.« Er streckte seinen Arm nach dem Fensterladen aus und zog ihn zu. Damit wurde der Flur erneut in Finsternis getaucht, und Jamie war nur noch als formlose Masse erkennbar. »Sie können ja mein Gesicht nicht sehen«, sagte er, »und in Ihrem Zustand würde Ihnen mein Name nichts bedeuten, selbst wenn ich Ihnen den richtigen nennen würde, was ich nicht vorhabe.« »Das stimmt«, sagte ich, immer noch skeptisch. »Aber werden Sie sich denn nicht fragen, was du hier oben im Dunkeln tust?« Ich konnte nichts von seinem Gesicht sehen, doch der Ton seiner Stimme sagte mir, dass er lächelte. »Nicht doch«, Sassenach. »Sie werden einfach denken, ich warte, bis ich an der Reihe bin.« Lachend zog ich mich ins Zimmer zurück. Ich rollte mich auf dem Bett zusammen, und noch während ich langsam einschlief, staunte ich über eine Denkweise, die solche groben Scherze machen konnte, während Jamie gleichzeitig vor dem Gedanken zurückschreckte, mit mir in einem Zimmer zu schlafen. Als ich erwachte, war Jamie fort, und als ich wenig später zum Frühstück hinunterging, erwartete mich Dougal unten an der Treppe. »Beeilt euch mit dem Essen!« ordnete er an. »Ihr reitet mit mir nach Brockton.« Er weigerte sich, mir mehr zu erzählen, doch er machte einen etwas beklommenen Eindruck. Ich aß schnell etwas, und bald darauf trabten wir durch den Morgennebel. Im Gebüsch waren Vögel unterwegs, und die Luft verhieß einen warmen Sommertag. »Wen besuchen wir denn?« fragte ich. »Ihr könnt es mir ruhig sagen. Ich kann immer noch die Überraschte spielen, wenn es darauf ankommt.« Dougal sah mich mit hochgezogener Augenbraue an und überlegte, schien meine Argumentation aber schlüssig zu finden. »Zum Garnisonskommandeur von Fort William«, sagte er. Ich erschrak. Für diese Begegnung war ich überhaupt noch nicht bereit. Ich hatte mir ausgerechnet, dass uns bis Fort William noch drei Tage Zeit blieben. »Aber wir sind doch noch gar nicht in der Nähe von Fort William«, rief ich aus. Anscheinend war dieser Garnisonskommandeur kein Stubenhocker. Dass ihm nicht reichte, zu Hause zu sitzen und seine Garnison in Schuss zu halten, war er mit einem Trupp Dragoner unterwegs, um die Gegend zu erkunden. Die Soldaten, die gestern Abend in unserem Gasthaus gewesen waren, gehörten zu diesem Trupp. Sie hatten Dougal erzählt, dass sich ihr Kommandeur gegenwärtig im Gasthaus von Brockton aufhielt. Dies stellte mich vor ein Problem und ich verbrachte den Rest des Rittes damit, es schweigend zu durchleuchten. Ich hatte darauf gebaut, Dougal in Fort William irgendwie entwischen zu können, denn ich vermutete, dass sich das Fort keine Tagesreise von dem Hügel Craig Nadan entfernt befand. Ich ging davon aus, dass ich eine solche Strecke auch allein, ohne Ausrüstung und Proviant zurücklegen konnte und dass ich den Steinkreis wiederfinden würde. Was dann geschah... Nun, der einzige Weg, das herauszufinden war, dorthin zu gelangen. Doch dieser Verlauf der Dinge warf mir einen unerwarteten Stein in den Weg. Wenn ich mich hier von Dugel trennte, was ja gut möglich war, war ich noch vier Tagesritte von dem Hügel entfernt, nicht einen. Und ich besaß nicht genug Vertrauen in meinen Orientierungssinn, geschweige denn in meine Ausdauer, um mich allein zu Fuß durch die wilden Hügel und Moore zu wagen. Die rustikale Reise der vergangenen Wochen hatte mich Argwohn und Respekt vor den zerklüfteten Felsen und den reißenden Bächen der Highlands gelehrt, von gelegentlichen Wildtieren ganz zu schweigen. Mir war zum Beispiel nicht besonders danach, in einem verlassenen Tal auf einen wilden Eber zu stoßen. Wir erreichten Brockton am späten Vormittag. Der Nebel war verdunstet und die Sonne schien warm genug, um mich optimistisch zu stimmen. Vielleicht ließ sich der Kommandeur ja am Ende ganz einfach dazu bewegen, mir eine kleine Eskorte für den Weg zu dem Hügel zur Verfügung zu stellen. Mir war sofort klar, warum der Kommandeur sein momentanes Hauptquartier in Brockton eingerichtet hatte. Der Ort war so groß, dass es zwei Wirtshäuser gab, von denen eines ein imposantes zweistöckiges Gebäude mit anhängendem Stall war. Dort hielten wir an, und übergaben die Pferde an einen Stallknecht, der sich derart in Zeitlupe bewegte, dass er fast wie versteinert wirkte. Er war gerade einmal an der Stalltür angekommen, als wir den Wirtsraum längst betreten hatten und Dougal etwas zu trinken bestellte. Ich blieb zurück und betrachtete einen Teller mit nicht mehr ganz frisch aussehenden Haferkeksen, während Dougal die Treppe zum Allerheiligsten des Kommandeurs hinaufstieg. Es war ein merkwürdiges Gefühl, ihn davongehen zu sehen. Im Schankraum hielten sich drei oder vier englische Soldaten auf, die mir spekulative Blicke zuwarfen und sich leise unterhielten. Nach einem Monat unter den Schotten des Mackenzie-Clans machte mich die Gegenwart englischer Dragoner unerklärlich nervös. Ich redete mir ein, dass das albern war. Sie waren schließlich meine Landsleute, auch wenn es die falsche Zeit war. Aber ich musste zugeben, dass mir Mr. Gowans angenehme Gesellschaft und die freundliche Vertrautheit des jungen Mannes namens Jamie fehlten. Gerade dachte ich, wie sehr ich es bedauerte, dass ich keine Gelegenheit gehabt hatte, mich vor unserem Aufbruch heute Morgen von irgendjemandem zu verabschieden, als ich Dougal auf der Treppe hinter mir rufen hörte. Er stand oben und winkte mich zu sich. Er sah sogar noch grimmiger aus als sonst, dachte ich, als er wortlos beiseite trat und mich in das Zimmer ließ. Der Garnisonskommandeur stand am offenen Fenster, seine schlanke, aufrechte Gestalt ein Umriss im Gegenlicht. Er lachte kurz auf, als er mich sah. Ja, das habe ich mir gedacht. Mr. Mackenzie's Beschreibung nach musstet ihr es sein. Die Tür schloss ich hinter mir. Und ich war allein mit Jonathan Randall, Hauptmann des 8. Dragonerregiments regiments seiner Majestät. Diesmal trug er eine saubere, rot-beige Uniform mit einer spitzenbesetzten Halsbinde und eine penibel gelockte, gepuderte Perücke. Doch das Gesicht war dasselbe. Franks Gesicht. Ich musste schlucken. Diesmal jedoch bemerkte ich die kleinen Falten der Härte rings um seinen Mund und den Hauch von Arroganz in der Haltung seiner Schultern. Dennoch, er lächelte liebenswürdig und lud mich zum Sitzen ein. Das Zimmer war schlicht möbliert, es gab nur einen Schreibtisch und einen Stuhl, einen langen Spieltisch und ein paar Hocker. Hauptmann Randall rief einen jungen Corporal, der draußen vor der Tür in Hab Stellung stand, und dieser schenkte daraufhin unbeholfen einen Krug Bier ein, den er vor mich hinstellte. Der Hauptmann scheuchte den Corporal zurück und schenkte sich selbst ebenfalls ein Bier ein. Dann ließ er sich elegant auf einen Hocker sinken, der mir gegenüber am Tisch stand. »Also schön«, sagte er freundlich, »warum erzählt ihr mir nicht, wer ihr seid und was euch hierher verschlagen hat?« da mir an diesem Punkt nicht viel anderes übrig blieb, erzählte ich ihm dieselbe Geschichte wie Colum und ließ nur die weniger taktvollen Schilderungen seines eigenen Verhaltens aus, von dem er ja ohnehin wusste. Ich hatte keine Ahnung, wie viel im Dugel erzählt hatte und wollte mich nicht verhaspeln. Der Hauptmann hörte meinem Vortrag höflich, aber skeptisch zu. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass er sich weniger Mühe gab als Colum, seine Skepsis zu verbergen. Er lehnte sich nachdenklich zurück. »Oxfordshire«, sagte er. »Ich wüsste nicht, dass es in Oxfordshire Beechams gibt.« »Woher wollt ihr das wissen?« fragte ich unwirsch. »Ihr seid doch aus Sussex.« Er riss überrascht die Augen auf. »Ich hätte mir auf die Zunge beißen können. Und äh, darf ich fragen, woher ihr das wisst?« fragte er. »Äh, eure Aussprache. Ja, es ist euer Akzent«, sagte ich hastig, eindeutig Sussex. Seine eleganten dunklen Augenbrauen stießen beinahe an die Locken seiner Perücke. »Es würde weder meine Lehrer noch meine Eltern freuen, zu hören, dass meine Aussprache meinen Geburtsort so deutlich widerspiegelt, Madame«, erwiderte er trocken. »Schließlich haben sie weder Kosten noch Mühen gescheut, um dies zu beheben.« »Doch da ihr euch offenbar derart gut mit regionalen Sprachmustern auskennt...« Er wandte sich an den Mann, der jetzt an der Wand stand. »Zweifellos könnt ihr auch die Herkunft meines Corporals identifizieren. Corporal Hawkins, würdet ihr mir den Gefallen tun, uns etwas vorzutragen?« »Irgendetwas«, fügte er hinzu, als er die Verwirrung des jungen Mannes bemerkte, »vielleicht einen bekannten Vers.« der Corporal, ein junger Mann mit einem dümmlichen Gesicht und breiten Schultern, sah sich verzweifelt nach einer Eingebung um, dann richtete er sich kerzengerade auf und intonierte die erste Strophe eines anzüglichen Sauflieds. »Das reicht, Corporal. Danke.« Randall winkte ab, und der Corporal drückte sich schweißüberströmt wieder an die Wand. »Nun«, Randall wandte sich fragend an mich, »Ah, Cheshire.« riet ich. Fast. Lancashire. Er musterte mich scharf. Dann verschränkte er die Hände hinter dem Rücken, schlenderte zum Fenster und blickte hinaus. Ob er überprüfen wollte, ob Dougal Männer mitgebracht hatte? Plötzlich fuhr er zu mir herum und fragte abrupt, parlez-vous français? Très bien, erwiderte ich prompt. Und? Er legte den Kopf schief und betrachtete mich aufmerksam. »Verdammt, wenn ich das glaube, dass ihr Französin seid«, sagte er wie zu sich selbst. »Könnte zwar sein, aber mir ist noch kein Franzose begegnet, der Cockney von Cornwall unterscheiden konnte.« Seine gepflegten Finger trommelten auf die hölzerne Tischplatte. »Wie lautet euer Mädchenname, Mrs. Beecham?« »Hört, Hauptmann!« »Sagte ich mit meinem charmantesten Lächeln. So amüsant es ist, mit euch Frage und Antwort zu spielen, würde ich dies Geplänkel doch gern beenden und die Fortsetzung meiner Reise in die Wege leiten. Ich wurde ja bereits aufgehalten, und »Ihr helft eurer Sache nicht, indem ihr euch so frivol verhaltet, Madam, unterbrach er, und kniff die Augen zusammen. Auch das machte Frank, wenn ihm etwas nicht gefiel, und meine Knie wurden ein wenig weich. Ich legte die Hände auf die Oberschenkel, um mich abzustützen. »Da gibt es nichts zu helfen«, sagte ich, so fest ich konnte. »Ich will weder etwas von euch noch von der Garnison oder von den Mackenzies. Alles, was ich will, ist, dass man mich in Frieden weiterreisen lässt. Und ich sehe absolut keinen Grund, warum ihr etwas dagegen haben solltet.« Er funkelte mich an, die Lippen gereizt zusammengepresst. »Ach nein. Nun«, »Versetzt euch einmal in meine Lage, Madam, dann wird euch vielleicht klarer, was ich dagegen habe.« Vor etwa einem Monat befand ich mich mit meinen Männern auf der Verfolgung einer Gruppe schottischer Banditen, die eine Viehherde gestohlen hatten, als »Ah, das war's also«, rief ich aus. »Ich hatte mich schon gefragt, was sie dort wollten«, fügte ich lahm hinzu. Hauptmann Randall holte tief Luft. Dann verwarf er, was auch immer er hatte sagen wollen, um mit seiner Schilderung fortzufahren. Inmitten dieser rechtmäßigen Verfolgung fuhr er in gemessenem Tonfall fort, stoße ich auf eine halb bekleidete Engländerin, an einem Ort, an dem sich keine Engländerin befinden sollte, selbst in geziemender Begleitung, die sich meine Nachfragen verweigert, meine Person angreift »Ihr habt mich zuerst angegriffen«, sagte ich aufgebracht Ungerührt fuhr er fort, deren Komplize mich feige bewusstlos schlägt und die dann aus der Gegend flüchtet, eindeutig nicht ohne Hilfe. Meine Männer und ich haben die Umgebung gründlichst abgesucht. Und ich versichere euch, Madame... Es gab keine Spur von eurem ermordeten Dienstboten, eurem geplünderten Gepäck oder eurem Kleid, ganz zu schweigen von irgendeinem Anzeichen dafür, dass eurer Geschichte auch nur ein Fünkchen Wahrheit anhaftet. »Ach«, sagte ich schwach, »ja, darüber hinaus hat es in den letzten vier Monaten dort keine Meldungen über Straßenräuber gegeben. Und jetzt, Madam. Taucht ihr in Begleitung des Kriegshäuptlings der Mackenzies hier auf, welcher mir sagt, dass sein Bruder Colm fest davon überzeugt ist, dass ihr eine Spionin seid und vermutlich für mich arbeitet? »Nun, so ist es aber nicht, oder?« sagte ich logisch. »Das wisst ihr zumindest.« »Ja, das weiß ich«, sagte er mit übertriebener Geduld. »Was ich nicht weiß, ist, wer zum Teufel ihr seid.« »Aber ich gedenke es herauszufinden, Madam.« »Zweifelt ja nicht daran. Ich bin der Kommandeur dieser Garnison. Dieses Amt berechtigt mich zu gewissen Schritten zur Gewährleistung der Sicherheit dieser Region vor Verrätern, Spionen und anderen mir verdächtigen Personen. Und ich bin absolut bereit, Madam, diese Schritte zu ergreifen.« »Und was sind das für Schritte?« fragte ich. »Es war eine ernst gemeinte Frage, obwohl ihr Ton anscheinend so klang, als wollte ich ihn aus der Reserve locken.« er stand auf, betrachtete mich einen Moment lang nachdenklich. Dann kam er um den Tisch herum, streckte die Hand aus und zog mich hoch. Corporal Hawkins«, sagte er, ohne den Blick von mir abzuwenden, »ich brauche kurz eure Hilfe.« Der junge Mann an der Wand setzte zwar ein unglückliches Gesicht auf, trat aber zu uns. »Stellt euch hinter die Dame, bitte, Corporal«, sagte Randall mit gelangweilter Stimme, »und haltet sie an den Ellbogen fest.« Er holte mit dem Arm aus und versetzte mir einen Hieb in die Magengrube. Ich stieß kein Geräusch aus, weil ich keine Luft bekam. Von übergebeugt setzte ich mich auf den Boden und versuchte, Luft in meine Lungen zu befördern. Mein Erschrecken reichte weit über den eigentlichen Schmerz des Hiebs hinaus, den ich jetzt zusammen mit einer Welle der Übelkeit zu spüren begann. In meinem ganzen ereignisreichen Leben hatte mich noch nie jemand mit Absicht geschlagen. Der Hauptmann hockte sich vor mich hin. Seine Perücke saß ein wenig schief, doch abgesehen davon und einem gewissen Leuchten in seinen Augen hatte sich nichts an seiner normalen, kontrollierten Eleganz verändert. »Ich gehe davon aus, dass ihr nicht schwanger seid, Madame«, sagte er im Plauderton, »denn wenn es so ist, wird es sicher nicht mehr lange so bleiben.« ich begann jetzt, ein keuchendes Pfeifen auszustoßen, als sich der erste Sauerstoff schmerzhaft den Weg in meine Luftröhre bahnte. Ich ging in den Vierfüßlerstand und tastete zitternd nach der Tischkante. Der Corporal warf einen nervösen Blick auf den Hauptmann und streckte die Hand aus, um mir aufzuhelfen. Wellen aus Schwärze schienen durch das Zimmer zu spülen. Ich ließ mich auf den Hocker sinken und schloss die Augen. Seht mich an. Die Stimme war so gelassen und ruhig, als wollte er mir eine Tasse Tee anbeten. Ich öffnete die Augen und sah ihn wie durch einen Nebelhauch an. Er hatte die Hände auf die exquisit bekleideten Hüften gestützt. »Habt ihr mir jetzt etwas zu sagen, Madam?«, wollte er wissen. »Eure Perücke sitzt schief«, sagte ich und schloss die Augen wieder.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche!